kažu, sam evo slikao sam jednom prilikom, ima umraj prije par godina, bio je duhovni otac s mnogim poznatim propovjedincima, zvao se Leonard Ravenhill iz Engleske, bio živio kasnije, bio je jedan od onih koji su pokrenuli u 19. stoljeću, 20. stoljeću, probuđenje u Engleskoj, kasnije se preselio i neprekidno je govorio koliko crkva jest nesposobna jer je samo dostatna, koliko ljudi malo traže Boga, koliko misionari koji odlaze na teren su skroz duhovno nepripremljeni, odlaze materijalno i tako, ali često puta nisu imali glad za Bogom. I onda on govori o prorocima i kaže da često puta Boži ljudi su vrlo usamljeni ljudi. Usamljeni zato što donose Božju riječ koji ljudi nisu spremni prihvatiti u svoj život. Ja sam nedavno govorio u jednoj, to jest ne, ljetos, u jednoj crkvi i bila jedna sestra tamo koja je bila bolesna i koja je bila toliko razočarana u Bogu što je nije iscijelio. Razumijete? Ja sam tad govorio o našoj slomljenosti. Znate moje razmišljanje o istočnoj crkvi i zapadnoj crkvi. A, zapadna crkva, ne zapadna Evropa, Amerika i tamo istočna crkva, tamo Ukrajina, Moldavija, Bugarska, Rumunjska, Rusija, Kina, Tajland, Koreja i tako dalje. I razlika, ja kažem i nedavno što je bilo okrugli stol u Mostaru prije dva tjedna, ja govorim, tamo je bila sestra, doktorica Anne-Marie, mislim da je knot ili tako nekako. Ja kažem, je razlikuje. Ona kaže, bravo, s time se u potpunosti slažem s tobom. Razlika je u pogledu što Bog radi i kako Bog radi. Na zapadu i kada imate dovoljno novaca, lagan život, Bog vas blagoslivlja. U Kini, ako kažete da ste progonjeni, imate teško vrijeme reći, bravo, u idealnom si mjestu, neprijedne se toliko buni protiv tebe, na dobrom si putu, samo nastavi dalje. I donjećeš veliki plod za Boga. I to su te razlike koje ja vidim. I onda Leonard kaže, a, kaže predivni orlovi lete a, sami. A, najjači lavovi love sami. I kaže velike duše hodaju same, same s Bogom. Kaže takva osamljenost je teška za nadvladati. I nemoguće je Uživati u njoj osim ako Bog nije s vama. Osim ako Bog nije s vama. I kaže, proroci su samotni ljudi. Hodaju sami, mole sami i Bog ih čini samima. U ovoj 14. glavi vidjet ćemo odjeljke koji nisu popularni za čut. Ne uživamo možda u njima. Jedan veliki misionar, ja sam volio neke njegove, bio je došto čvrst, nekad po karakteru je bio kao Pavle. Zovu se David Livingstone i on je otkrio ove Viktorine slapove, puno je otkrio raznih životinja, biljaka i svega toga, ali bio je misionar. I jednom prilikom dolazi mu pismo, možete si razmišljati o 1800, krajem 1800, Negdje lako su misionari putovali dugo dok bi došli do nekog odredišta pa bi onda hodali još nekog dana ili bi išli čamcema koji u Amazoni, u Brazilu ili negdje drugdje. I njemu dolazi pismo i kaže imamo dosta zainteresiranih misionara, govore iz Engleske, kaže mladi, ali zanima ih koliko je udaljena 
željeznička stanica. Zanima ih koliko blizu je najbliži doktor. Zanima ih gdje je najbliža trgovina za kupiti stvari. I sve ih je zanimalo neprekidan broj pitanja. I on šalje kratko odgovor na sve to. Svi ti koji ih to zanima, ne šaljite ih. <laughs> Razumijete? Svi koji postavljaju uvjete, postavljaju uvjete Bogu, ja ću Bože ići ako svi ovi konfori meni budu na raspolaganju. Razumijete? I danas žalosto mnoge a, toliko moćne zemlje a, teško da šalju misionare koji su efektivni. Dogledate neku Kinu gdje i nemaju toliko, oni stalno imaju spremnih jedno sto tisuća ljudi da pošalju. Oni su imali po, spremnost deset tisuća ljudi da pošalju kroz Siriju, Irak, Iran da bi je došlo na biciklima. Ja ne znam kako je bicikli idu kroz pustinju, živio sam kao mali u pustinji pa znam da bicikli baš ne možete voziti po pjesku. Ali oni su bili spremni doći skroz do Izraela. I oni kažu, mi znamo da će mnogi poginut na tom putu, ubiće nas. Ali kaže, neka nas dođe 10%, to će biti uspjeh za nas. Razumijete? I to ono mi moramo vidjeti u svome srcu, gdje mi jesmo, da li sam ja spreman, bez razlike na moju pozadu, na moju dob, na ono što god ima u meni što izgleda kao prepreka. Ako me Bog želi upotrijebiti, nitko neće uspjeti zaustaviti. I kada čitamo 14. glavu, gdje kaže riječ Jahvina ili riječ Božja Jeremiji o velikoj suši i u izvorniku kada gledamo govori o više suša, ne samo o jednoj suši, nego vrijeme kada je suša. Mi gledamo da Bog može upotrijebiti razne stvari gdje sva tehnologija danas koju ljudi imaju je ne, nemoguće da je zaustavi. Pa govorimo o nedavno su poginuli neki na Novom Zelandu kad su ušli u krater i pokrenula se, aktivirao se vulkan. I automatski istog vremena su poginuli. Možda ne istog trenu od glave, ali vi znate da prvo izlazi sumpor. I sumpor vas opće jednostavno uništi i vi na kraju budete sprženi u potpunosti. Imaju poplave, imaju suše, ima tsunami, ima toliko stvari. Zemljotresi nedavno u Albaniji gdje su ljudi poginuli. I ponekad se pitamo zašto Bože? Zašto dozvoljavaš? Ali vidit će da prolazimo kroz ovaj dio, kroz uh, Jeremiju. Jednostavno, često puta je to i dio našega života gdje se uspavamo. Bog postane negdje na margini. Razumijete? Više nemamo žar za njime. Ne plaćemo kada molimo. Ne opresvjedočava nas Bog onoliko, jer negdje je nastala rampa, ja ću reći, ili zaustavljanje, da Bog može djelovati u nama i kroz nas prema drugima. I znate kad ste sa žarom i dijelite evanđelje s drugim ljudima i govorite im sa toliko presvjedočenošću u svome životu, da Isus je živ. Govorite s vatrom, jel tako? I gori iz vas prema drugim ljudima. Dok ono kad pošaljete neko koji zna da ima tu dužnost, a baš mu se ne da, izrecicirat će nešto što u sebi nema života, nema substanca. I zato kaže riječ Ahmina i Remiju o velikoj suši. Judeja je tugom obrvana i ginu njeni gradovi. Sumorno leže na zemlji. Krik Jeruzalema do neba se vije. 
odličnici šalju sluge po vodu, dolaze do studenaca, do bunara, ali vode ne nalaze, vraćaju se praznih vrčeva, postiđeni, posramljeni, pokriše glavu svoju, zemlja je sva ispucala jer kiše nema, ratari se postidješe, pokriše glave, pa i košuta u polju ostavlja mlado jer trave nema. Divlji magarci stoje na goletima, dašću kao čaglji, oči malak saše, jer nema zelenila. Bez zakonja naša protiv nas svjedoče, smiluj se o Jahve radi imena svojega. Jer otpado smo od tebe, tebi sagriješi smo, o nado Izraelova, spasitelju njegov u danima nevolje. Zašto si kao stranac u ovoj zemlji, kao putnik što ne urati da prenoći. Evo ovdje ćemo možda stati za ovaj dio koji govori toliko divno. Vi znate još kad je isto Mojsije bio na brdu i kad dok se on penjao gore, nije trebalo dugo. Izraelci su nešto napravili. Što su napravili? Zlatno telo, je li tako? Rekli su Bog je udaljen, ne vidimo ga. Idemo napraviti nešto što je vidljivo, opipljivo, pre što možemo kleknuti, pre što možemo vapiti. Bog je predaleko. To vam je očit znak kada naše srce ode daleko od Boga. Mi tražimo u nečemu pipljivo, jer je Bog postao preudaljen. I što je bilo kad je došao Mojsije na brdo? I onda mu Bog kaže, uništit ću i sve. Sve što sam obećao za obećanu zemlju, nitko neće ući tamo. Potpunosti narod ću uništiti izraelski. I što vam Mojsije tada govori? Parafraziramo. Kaže, Mojsije, jel da neka ga ubi? Ubi sam narod. Nisu zavrijedili. Zna Mojsije jako dobro da oni nisu zavrijedili. Koliko put se urogovorili, pričali, o, da smo ostali u Egiptu. Tamo je bilo puno bolje, smo bili robovi. Ali sve je bilo već isplanirano. Navikli smo na onaj sistem. I to je što mi često puta kažemo. Izraelci su izašli iz Egipta, ali Egipat nije izašao iz njih. Jel' tako? Egipat je ostao u njihovom srcu. Nešto što liko blisko. Iako su bili roboji, Bog ih je učinio slobodnima. Učinio čudo kad su bili u panici da pređu preko Crvenog mora. Učinio da iz stijene izlazi voda. Vodio ih noću u ognju, danju u oblaku. Jel' tako? Padale prepelice s neba. Jel' tako? Mana padala. Kad su bili zasličeni manom, dao im je prepelice, su počeli prigovarati. Što god su prigovarali, Bog je opet im dao. Odjeća i običaja im se nije trošila kroz 40 godina. Kad sagledate sve, sad nisu trebali biti super zahvalni ljudi. Zar mi ne trebamo biti zahvalni? Koliko puta teško nam se sjetiti što da budem zahvalan Bogu. Pa šta je ono učinio tako posebno za mene? To je ono kada okorilo srce doće. I onda moj se kaže, Bože, nemoj ih uništiti. Ako ništa radi, znaš šta će reći Egipćani? Nije ih uspio odvesti na odredište. Šta će Egipćani reći? Ali moj se nalazi razloga, samo ne bili, ne ucijenio Boga, nego omekšao njegovo srce. Niko da ne znam, Bog je znao i prije šta će moj se reći, prije nego se popeo gore. Bog je znao to i prije milijardu godina šta će moj se reći. Ali Bog želio vidjeti gdje je Mojsije. Razumijete? Kaže, on nemoj ih uništiti radi Egipćana. Šta će oni misliti o tebi, Bože? 
I Boh se smiloval. I vraća se Mojsije dole. Ali ne govorimo danas o Mojsiju. Danas govorimo o ovome odjeljku. U Judeji obrv, ob, obrvana i ginu njeni gradovi. Suša je strašna. Kaže, čak je toliko loše da životinja ostavlja svoje mlado. Koliko puta ste vidjeli da životinja se bori za svoje mlado? Antilopa brani od tigra ili od lava svoje mlado i daće svoj život. Ali kaže, toliko je loša, deprimirajuća situacija da ne vide nadu jednostavno. I čak dolaze do spozna i kaže jednostavno ovdje, kaže, bezakonje naše protiv nas svjedoči. Koliko puta mi znamo da nismo u pravu i da smo zgriješili? Koliko puta mi znamo u svome životu da nismo na ispravnom putu? I opet molimo Boga bez traženja promjene našeg života, Bože smiluj se meni. Molim te, ne dozvoli da padne tvoja kazna na mene i moj život. I mi kad gledamo ovaj opis početka je zaista možemo reći melankoličan. Nije dobro za čut. Ja znate koji sam knjigu uvijek dosta dugo izbjegavao. Tužaljke, upravo od Jeremije. Jer je tamo plać, jad, narod je skrenuo. I ne volimo to slušati. Ali kad vidimo kad svaki put je narod došao do jednosmjerne ulice ili do kraja zida gdje nije mogao dalje. Bio je shrvan. Pa je sam njegov nastojanje da u svojoj snazi sva arogancija, sva ponos, sva samodostatnost je jednostavno otišla. I narod bi što onda rekao, Bože, loši smo ljudi, bio si toliko dobro nama, a mi smo se okrenuli od tebe. I pali bi dolje, licem prostrati, onda bi rekli, Bože, smiluj se nama. Okreni svoje udese od nas, jednostavno, daj da vratimo se nazad. I onda kad gledamo od 7. do 9. kaže, molitva Bogu da zaustavi nesreću i da vrati milost jednostavno svoju na zemlju da je prekljena. I često puta kažemo da u današnje vrijeme milost je postala jako jeftina. Ponekad i otrcana riječ. Čak i blagoslov. Možete vidjeti u nevjernim filmovima. Blagoslovljen, milost, sve te kršćanske terminologije jednostavno izgovaraju se. Vidite da ljudi švercaju drogu i kaže, o Bog je bilo milosti, meni uspio sam prešvrca drogu. Sve je danas izmješano nekako. Kad gledamo u trećem dijelu, oštore je zaprijetio da će Bog nastaviti svoj jednostavno izljevanje svoje srđbe na zemlju zbog bezakonja ljudi, zato što nije događala se promjena u njihovim životima. Nadalje, prorok zauzima se za narod. Jer što? Donosi riječ Bože kad dalje budemo čitali, vidimo, imaju lažni proroci. I danas se događa često puta. Upravo ovaj Leonard Ravenhill kaže, jedan put putovao je u vlaku, ne u avionu, prostite. I kaže, do njega je sjedio mladić i nekako su došli u komunikaciju i pita ga Leonard, pa koja je tvoja služba? Kaže, ja sam prorok. Kaže on, jel kao prorok Jeremija i Zaja? A kaže, ne, 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 oni su bili uvijek nešto loše na vještri. Ja sam pozitivni prorok. Ja donosim dobru vijest. Tako i ovdje možemo malo kada na sljedećoj stranici proroci koji donose dobru vijest, ali koja nije od Boga. Ne treba da se ništa prinuti. 
Bog će sve to izravnati. On je dobar Bog. Kod njega je sama ljubav. Nema da će Bog neko kazniti. On je. To je današnje evanđelje. Razumijete? Jeftine milosti. I nadalje kad gledamo da je upu, Bog upute proroku da zastupa narod, da žali i da bez razlika uče dalje nastavi, da nastavi zastupati narod pred Bogom. Jeremija. Jeremija bi otvorio prozore i gledao ne Jeruzalem i često puta plakao. Često puta mi bi trebali plakati nad Mostarom, jel tako? nad Hercegovinom, nad Bosnom. I ne plaka toliko samo gdje grad ide, nego plaka gdje mi se nalazimo, razumijete? Ja znam prije dosta godina kad je nekako je došlo do zasičenja gledajući generalnu crkvi u BiH, ne gledajući sad na nijednu denominaciju, ali nekako smo se opustili. Bio određen broj vjernika, stvari su se odvijale, imali smo kampove, imali smo konferencije, imali smo ovo, imali smo ono i čovjek se opusti. I neminovno da će doći, vrlo brzo. Aktivirali su se ekstremne islamske vehabije i ostali. I mogli ste osjetiti u duhom da se nešto mijenja. Da crkva počne spavati, razumijete? Neprijatelj se onda podigne. Kad se crkva podigne u molitvi, neprijatelj bude osujećen i crkva bude živa. I to je ono što nama treba, razumijete? Ja volio bi da mi opet pokrenemo, sjećate se molitvi petkom, zadnji je bio zadnji petak, prvi petak, koji se ne sjećao mjeseca, ali molili bi do ponoći, od osam do ponoći neke crkve još uvijek rade to u BiH, znam da u Tuzli rade nedavno, sam se našao, pozdravljaju vas, pastor Zoran Pavić. Kad se aktivira u molitvi i kad dođe u Božju prisutnost, svi naši prioriteti polako nestaju. Nestaju. Ovaj Leonard je održavao molitve za pastore. Kaže neki pastori putovali po 300-400 km. Zamislite da negdje tamo od Bihača, od Tuzla, ljudi putuju samo da bi bili jednu noć na molitvi i sutra dan se vraćaju nazad. Ali kaže, ljudi, ti pastori su shvatili koliko je bilo vrijedno to putovanje i da budu sami spog. I kaže, bilo bi nas 14, nekad 20, nekad više, nekad manje. I kaže, nekad i pastori u početku nabrajali svoje potrebe, probleme sa tinejđerima, probleme sa svojom djecom, probleme u braku, probleme s rodbinom, probleme sa zamjenikom pastora, sa starješinama, sve. I kaže, nekako bi se brižila ponoć, kod da je se jednostavno sve to odlazilo. I onda bi jednostavno počeli zahvaljivati Bogu zato što ga znaju, što on živi Bog. I kad ću počeli bi se zauzimati za stvari s kojima on uopće nemaju doticaje, molili bi za političare, molili bi za obraćenje ljudi u nekom sasvim petom gradu gdje oni nemaju dotica. Gdje da su Boži prioriteti postali njihovi prioriteti. Zar to nije obećanje? Matejom tamo 6.33 kaže tražite najprije Bože kraljevstvo i njegovu pravednost. I sve ostalo ćemo se nadoditi. Mi nažalost ljudi volimo zamijeniti. Bože, Daj mi sve ono što će uspud doći, kao nus projekt. A ja ću onda tražiti tebe i tvoju pravednost, tvoje kraljevstvo. Kad sve ovo dopijem, naravno da nećemo. Neće više biti gorljivosti u nama. 
I zato ovdje kaže, zemlja je sva ispucala jer kiše nema. Ratari se postidješe, pokriše glave, pa je košuta u polju, kaže. Divni magarci stojeć na goletima, dašću kao čagli. Kaže da čovjek može tri dana bez vode. Ako nije izložen suncu, ako nema pretjeran napor i tako, i onda polako nastupa smrt. I kako će čovječanstvo, ako nema izvora, odakle izvuć vodu, ako presuši? Nemenovno je kraj. Kako će čovječanstvo zaustaviti lavu koja nadire s nekog vulkana? Mogu samo jedno, raseliti stanovništvo, brzo je evakuirati. Nema rješenje, razumijete? Danas se toliko priča o stakleničkim plinovima, o podizanju razine mora, o otapanju ledenjaka, o otapanju sjevernog i južnog pola i svega toga. Gledamo psalme kojima toliko puta kaže. Mi se možemo prijenuti. Kaže, ba dava graditelj podiža ako Bog nije taj koji gradi. Ba dava stražar pdi ako Jahve ne čuva. Pa da vas se sva znanost muči ako Bog ne drži u kontrolu. Razumijete? Puno može, kaže Izaija, molitva pravednika koji je žarka. Može promijeniti povišćavičanstva, smjer kojim se kreće. Može zaokrenuti stvari. I devetiti reda kaže zašto si kao prestravljen čovjek, kao junak koji ne može pomoći da ti si među nama o Jahve, mi se tvojim zovemo imenom. Nemoj nas ostaviti. Ovo je poziv očajnika. Razumijete? Govore što je Bog i oni znaju što je Bog. Mi znamo što je Bog. Ali koliko puta znate da imamo različite vrste molitvi? Najbolja je molitva. Kada vam doktor kaže da mi je ostalo još dva mjeseca života. Nema bolje molitve, ja vam kažem. Molitve i prioriteti se svi promijenu, jel' tako? Kad sebe stavite u tu poziciju. Ovdje nam pot se sve promijeni. Više niste prezaposleni. Jer mi smo zamijenili. Vrijeme s Bogom smo zamijenili sa dužim spavanjem. Sa užicima, jel' tako? Jer je pastor rekao, kaže, kad bi žene molne koliko dugo se šminkaju. A mogu bi reći za muškarce koliko možda glancaju svoj auto ili neku drugu stvar. Ili koliko provodimo vremena na internetu, razumijete? Koliko puta šoporuke šaljimo. Koliko puta razmišljamo o stvarima. I to zauzima ono vrijeme. I kažemo, nemamo vrema. Ja vam kažem, svi u svijetu imaju vrema. Svi. Svi u svijetu imaju vrema. Samo pitanje da ga odredimo za nešto što je nama najbitnije. Ako Bog nije najbitniji, onda svakako neću imati vremena za njega. Je li tako? I kaže, ovako govori Jahve o narodu ovome. Jest oni vole tumarati i ne štede svojih nogu. I zato ih Jahve ne voli. I sada se spominje bez zakonja njihovih i kažnjava grijehe njihove. I reče mi Jahve, govori Jeremi i Bog, ne traži milosti za ovaj narod. Ako će i postiti, neću uslišati njihovih vapaja. Ako će i prinijeti paljenicu i prinos, neće mi omiljeti. 
Jer mačem, glađu i kugom, ja ću ih zatrti. Kako to da Bog neće ih čuti ako postaje i ako prinose paljenicu, okajnicu, pričesnicu, bilo koju? Zašto ih neće čuti? Ovo je bilo uvriježeno. Ovo je postala tradicija. Religija, je li tako? Čine ono što im je Bog dao. Sjetite se što je Samuel rekao Šaulu, kad je rekao da je ostavio ovice da ih prinese. Donosimo Božju riječ, kaže. Poslušnost mi je draža. Poslušnost. Jeste imali vi kad prijatelja da vas je prevario 15 puta i svaki put mu je jako žao. Ili njemu ili njoj. Tako mi je žao. I svaki put kažete, ma oprošteno ti. Oprošteno ti. Ali dođe 16. put i on kaže, joj, opet bi trebao jednu uslugu od tebe. A sad vi ako ste fini naći ćete neki izgovor. Možda čak i laž, je li tako? Samo da ju udaljite od sebe. Moja mama bi rekla, kaže, ako te neko prevari prvi put, sine, kaže, nisi kriv. Ali ako te prevarili drugi put, onda nisi mudarili. Moja mama je rekla, onda si budala. Razumijete? Tako da i kad mi gledamo koliko puta mi dođemo tako Bogu, 16., 17., 18. put, i već naučimo sistem kako djeluje. Mi dođemo Bogu bez milje raskajenog srca i kažemo, Bože, ja znam formulu. Mi to ne kažemo, ali kažemo, Bože, evo, zbiljaj mi je toliko žao za taj grijeh, što sam ili ogovarao, ili nešto gledao, ili nešto činio. Bože, Bože, molim te, oprosti mi grijeh. Molim te, jer smo učili formulu. Ali nema ništa u srcu se ne događa. I onda on kaže, neću im oprostiti, neću ih čuti. Jer su naučili činiti bez da imaju zajedništvo sam. I što onda kaže Jeremija? Tada rekao, ah jahoj gospode, eno proroci im govore, nećete vidjeti mača, niti će vam biti gladi, nego ću vam dati postojan mir na ovome mjestu. Vjerujete, lažni proroci govore sve suprotno od onoga što Bog. Kad idete nekom, vjerojatno vam je lakše donijeti dobru vijest nego lošu vijest, ili tako? Puno lakše. Ne daj Bože kad nekom, ja sam nekad znao gledati ono filmu i to je grozno, kad nečiji sin, otac pogine na frontu i onda dvojica vojnika dolaze ili trojica da saopće tužnu vijest da je poginula osoba. To je nešto najgore što možete činiti u životu, najnezahvalnije. Ili da nekom kažete, vaše dijete je uspjelo na fakultetu, najbolji student, došla je neka firma i kad je vidjela koliko je dobar student, odmah ga želi zaposliti. Dobra, radosna vijest, lijepa vijest. Razumijete, različite vijesti. Mi više volimo čuti dobru vijest. Zato narod se prikloni onome što je dobra i ugodna vijest za nas. I zato je, kažem, postojite razlike, istok i zapad, razmišljanje o kršćanstvu. Dok u Kini, brat s kojeg sam prije dvije, tri godine slušao, i upoznao se s njime. I on kaže, mi kada u Kini se ljudi obraćaju, sad zamislite ovo da kažete u Mostaru, i prije nego ljudi prihvati Isu u svoj život, mi kažemo, samo da znaš, bit ćeš progonjen radi ovog imena. Slično ono kako je došlo, riječ za Pavla, kaže, ima da puno propati radi mojeg imena, je li tako? Kad je bio na putu za Damaske, kad mu je trebalo biti objavljena riječ, 
I oni kažu, bit ćeš puno progonjen, samo da znaš, jesi sprema na to, radi ovog imena. I sad vi da tako pričate u Mostaru, koliko bi se ljudi obratilo, ljudi, pa i ovako mi je težak život, još sad da mi postane teži, hej, ja sam očekivao nešto, kao jedan moj prijatelj, njemu je neko bio svjedočio i kaže, pitao sam ga, jel se u toj vjeri radi? Ovi su rekli radi. Kaže, tako već neku imam, ne treba. Ja bi tražim vjeru koje se ne treba ništa raditi, a da novci dolaze. Evo, to je razmišljanje ljudi. A Rukini svejedno se svaki dan obraća, 10 do 15 tisuća ljudi. Zašto? Zato što Boži duh djeluje. Što crkva je shvatila da žive radi jednoga, jedne stvari, a to je da proslave pogleda proširaj njegovu riječ. I da je to svrha njihovog života. Da njihova svrka, svrha nije da imaju novaca da odu na zimovanje, na skijanje, da nije njihova svrha da odu na ljetovanje, da njihova nije svrha da im sve lijepo dođe, da imaju dobru klimu, da imaju dobru kuhinju, da imaju lijepu kupovnicu, da imaju dobar judoman krevet, sve to kad nabrojimo. A znate zašto? Jer mi kada nam nedostaje prisutnost Božja, mi tražimo nadomestnike. Jer pravo ispunjenje i zadovoljstvo daje Bog u našoj životu, ili tako? I kada ga nema, mi onda tražimo nešto ugodno. Nije loša otići u kino, da pače. Nije loša otići na neki pir, na neku zakusku, domjena, kako god zovete. Nije ništa od toga loša. Ali ako je to zamjena za ono što Bog bi trebao biti u vama, vi čim izađete odande, nakon par sati, sve se to ugasi. I zaboravite. I onda živite u sjećanju. Razumijete? Živimo nekad u Sječinju, kako je nekad u Mostaru bilo u 70. i 80. ili tako. Ja imam stare slike Zagreba, onda se sjećam, govori 70. prikazuju koliko je bor. Ja sam tada imao šest godina. Svaku večer bi moji roditelji izašli u šetnju s nama van. Svaku večer, barem pola sata. Svaku večer i onda se neki slika sjetim. Sjetam se kako je trame nekad izgleda. A to je neka prošlost. I ne možemo živjeti u prošlosti. Nekad kršćani tako žive, kako je nekad bilo kad sam se obratio. A to je bilo pa, pa je prošlo. Ja moram živjeti u sadašnjosti. I dobro što Bog govori ovdje, u Jeruzalemu, razumite? Dok Jeremija gleda na Jeruzalem, koji je toliko skrenuo, dogodila se devijacija, izobličenost njihove duhovnosti i razumijemanja Boga. Bog kaže, neću ih poslušati, da pa će kazniću ih. Kaznit ću ih. Kaznit ću ih mačem. Zato što više njihovo srce nije sam. Još sam još ovaj pasos pročita do 17. I kaže, Jahmi mi reče, laž prorokuju ti proroci u moje ime. Niti ih posla, niti im nalog kakav dado. Ja im nisam govorio. Oni vam prorokuju lažna viđenja, isprazna gatanje i snove srca svoga. Snove srca svoga. I mi smo imali takvi proroka koji su znali doći. Onda vam prorokuju sve najbolje. O, Bog će vas blagosloviti, postavit će vas na uzvišicu, vodit ćete i bit će vam smočnica toliko ispunjena da nećete više moći staviti, morat ćete dijeliti drugima zato. Gdje to ima uporište u Božoj riječi? Bog daje onima koji daju. Jer je blagoslovljenije davati nego primati, kaže. Razumijete? I nikad nam neće nestati. Ali mi nekad imamo ovo svjetska razmišljenja. Kad imate dosta, 
Kad imam dosta, kad ću imati dosta nikada? Ko nije vjeran u malom, neće biti vjeran niti u velikom, ne znam. I to je princip zbilja biblijski koji se aplicira skroz na ovaj svijet. Mi vidimo negdje, neke zemlje gdje su ljudi zbilja spremni davati, vidimo zemlje gdje nisu. Jer je bilo za, lijepo sad u Mađarskoj su par crkvi kupili 5000 eura i brat Jozef je odnio u Albaniju za pomoć tamo ljudima. I onda vidite nevjerne ljude. Bilo mi lijepo, ne znam, i u BiH su skupili isto stvari pa su poslali. Hrvatskoj su neke ove agregate ele, za proizvodnju struje i tako poslali. Divno je meni to. Ja, ja isto vidim u Americi gdje ljudi, prisjećate se Dena Larkina, i oni svaki Božić napišu ček za vatrogasce u svome kraju. Ja kažem, nikad se tog nisam sjedio. Pa kaže, mi želimo blagosloviti te ljudi. Ti ljudi su vjerni nam, oni imaju svoju plaću. Pa kažem, mi želimo dati ekstra. I nisu oni jedini, iz tog mjesta nije veliko, ali svako nešto pošalje. I to bude divno, razumijem. Blagoslovlje nije davati nego primati. I to ono što u BiH mi isto moramo naučiti, razumijem. Jer mi smo nekako prošli kroz humanitarno, tako. Ja sjećam ranije nekad kad i pastorima, i onda pastori kažu, ma to treba novac treba doći iz Amerike. Zašto je mora doći novac iz Amerike? Ja ne vidim taj princip Boži, razumijem. Ako mi ne možemo nešto, pa makar i malo, ali da damo i svoga srca, razumijete? To što mora biti upoznanje u Bogu. Ne upoznanje na Ameriku, na Englesku, Njemačku, Austriju, uvijek ćemo reći oni imaju više. Pa neka imaju. Evo mi vidjeti što mi imamo. Razumijete? Proroci ti što moje ime prorokuju. Ja ih nisam poslao, te govore da neće biti nemačani i gladi u zemlji. Ovo i sami će od mača i gladi poginuti. A narod ovaj kojemu prorokuju ležeće po ulicama i ruzala zelemskim, pokošen mačem i glađu. I neće biti čovjeka da ga pokopa. Njih, žene, njihove, sinovi i čeri njihove. Tako će na njih izleti zloču njihovu. Pročitajte za domaću zadaću ili domaći uradak do kraja ovu 14. glavu. Svakako oni koji će ići na poučavanje ovoj evangelizaciji kroz morat ćete to učiniti pa dio zadaće ćete odmah napraviti u naprijed. Ali vrlo zanimljiva odjeljak, razumijete, koji ne govori dobro, ali govori o tome kad nismo na dobrom mjestu kako ćemo se vratiti nazad Bogu. Kako će biti dobro u životu? Razumijete? I najteže je kada svijet uđe u crkvu i pokušavaju ljudi primijeniti ono što je svijeta, što je zanimljivo, što je principi, neki koji su vani, tamo su uspješni. A znate kako mjerimo uspjeh? Uspjeh ne mjerimo što će biti za tjedan dana. Uspjeh mjerimo što će biti za pet godina. Razumijete? I neminovno je kad znamo Božje principe i kad vidimo da ljudi u svijetu primjenjuju nešto suprotno i nešto obećaju, znate da neće završiti dobro. Neće završiti dobro. Zato mi moramo moliti, mi zastupati za nadnarav. I zato crkva mora se okrenuti Kristu. Krist jedino da bude fokus svega. Ja sam i prije kad je Trump bio izabran pa su neki smatrali da sam ja za Trumpa. Nisam za Trumpa, ali 
jednom jako dobro rekao dok sam bio još dio apostola u svijetu jednoj organizaciji, vođa je John P. Kelly, dr. John P. Kelly. I on je zaista mudar čovjek, on ima blizu 80 godina, ima probleme s kukovima, s koljenima, sa svime, ali Bog koji ima toliko, čovjek oproste, koji ima toliko mudrosti, on kaže, pogledajte malo povijest, dogodi se, da, on nije govorio tada o Trumpu, to je bilo prije još Trumpa, i on kaže, dogodi se da, čovjek, da Bog postavi čovjeka iz svijeta, koji je toliko naklon, ne možda svojom voljom, nego zato što je Bog utjecao na njega, koji toliko pomogne crkvi. Trump je toliko otvorio vrata u Americi crkvama za neke stvari. Ali kako ćete vi što učiniti ako vi spavate, razumijete? I ne samo u Americi, gledamo, crkva se općenito uspavala. Kad uzmo mi BiH, počinjuši od sebe, uspavali smo se. Je tako? Nema više one na elektriziranosti za Boga da kažem. Da smo spremni. Sjećate se kad su granate padale. Kad su meci fijukali. Uzbune. Ja sjećam kad je jedno krštenje bilo, ja nosim slike, fotomarijeni mislim jedni tada radi ovdje. Ili Amigo tamo u Zvoničevoj. I nosim, vozim auto i krene i počnu granate padati. Ja da donesem slike sa krštenje na službu. I sve vozim se i misle, i se ne da padne na mene, ne da padne na mene granata, samo čujem tuf, 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 i stigne mi, kažem, hvala Isuse. Nekaj kažem koja se nema budala. <laughs> Treba sam stati i ući negdje upravo, neku podrubu ući. Ali na kraju gori nešto u vama, znate, gori nešto u vama. Da znate da je Bog iznad, iznad situacije koja je jesna. Iz dana u dan, zahvaljujete. Bilo je toliko smiješni situacija meni u tom vremenu. Toliko smiješni. Jedno od smiješnih jedemo Nikola Jasusijet bio zaklao tele i Nikola je kupio teletine ja došao kod njih na ručajka i mi režemo on teletinu i kaže Nikola gledaj oni u Zagrebu misle kako mi nemamo šta jest. Ja kažem da, a jučer smo otvarali one sve šaktove gdje je voda da nađemo negdje da istoči vode da imamo za popit. <laughs> to smo bili apsurdi. Koliko se sputa sjeća da je tako bilo. Danas jediš teletinu i čer nisi imao vode. I po sve smo išli u Knešpolji ili Široki brijeg, po poštu u Četluk. A smo bili radosni u Bogu. Razumijete? Danas svega imamo. Svega imamo. Ali imamo radost Božju u našem životu.